0: Hola, bienvenidos a Entre Semana, donde vemos temas relevantes a la luz de la palabra de Dios. Hablar de la muerte es hablar de un tema no muy grato, incluso en hogares cristianos. Resulta muy incómodo y hasta en ocasiones se dejan ver algunos tintes supersticiosos acerca de ella. Pero ¿qué nos dice Dios en su palabra sobre la muerte? Como creyentes, ¿cómo deberíamos confrontar este asunto? Acompáñanos con este nuevo tema acerca de las cosas que no se hablan en casa. Aquí, Entre Semana.
1: Bienvenidos a Entre Semana. Gracias, Lalo. Y bueno, con Lalo continuamos porque hoy tenemos sí, un invitado muy especial eh, que es el mismo, esa voz, esa, <risa> esas cuerdas vocales doradas que tú escuchas es. cada semana. Eh, ahora nos va a estar acompañando durante todo este episodio, para hablar con nosotros.
2: Bienvenido, Lalo. Gracias por acompañarnos en el episodio de hoy.
0: Gracias, amigos. Esta semana, entre semana. Ah, ¿eh? eso es, qué bárbaro. Algún día espero tener esa voz. Ok, amigo, muchas gracias. Vamos a empezar a cotizarnos, así que no empezamos con eso. Muy Excelente,
1: bien. sí. Ahí... Eh... Hay, hay, hay oportunidades, ¿no? Así es. Um, Bien, seguimos hablando acerca de las cosas que no se hablan en casa. Hemos estado hablando ya las últimas tres semanas, hablamos acerca de soltería, hablamos acerca de matrimonio, hablamos acerca de nuevo matrimonio. Pero hoy vamos a retomar eh, en la esencia de esta serie, que son las cosas que en la mesa, cuando uno se sienta, eh, generalmente... Ahí es donde te dan como miradas claro. feas. Como son,
2: que, eh. son los temas tabús, Sí, diríamos, los ¿no? temas
1: tabús, las cosas que tienen. Mira, vamos a cambiar el tema, ya vamos a hablar de otra claro. cosa.
2: Basta una mirada del papá o de la mamá para decir de esto no se habla y ya está. ¿no? ¿Y, sí?
1: y hoy vamos a hablar acerca de la muerte. Hmm. Y es, es un tema que definitivamente es un tema que no se toca uh, cuando uno está ahí sentado con su familia porque no es un
2: tema agradable no, no es cómodo obviamente ¿por qué piensas que no es es un tema del que no se habla? ¿por dónde Mira, crees que va?
0: creo que a, a nivel personal ahí pensando en los temas ¿no? Estuvimos en su momento viendo qué temas tocar eh, compartían y, y el tema de la muerte fue algo que me enganchaste gracias Marcelo para venir Dice, tú lo propusiste <ríe> tú
2: Así vienes es. Se, sepan que Lalo está primero porque teníamos el deseo <ríe> de que estuviera en un episodio y cuando él propuso este tema dije ok tú, tú lo propusiste, propusiste. adelante
0: Así que, bueno, creo que eh, ese tema es muy personal. Eh, eh, cuando nos, cuando case, nos casamos, mi esposa y yo, y recuerdo mucho un, un tiempo en Guatemala, estudiando ya en el seminario teológico en, en CETECA, eh, nuestra pequeña eh, había nacido, la mayor, Naomi, Y estando ahí en el departamento del seminario, eh, salían estos temas, ¿no? Y era como que, bueno, ya el hecho de tener una una vida más ajena a la tuya, no tanto a tu esposa, sino ya más dependiente de ti, Mm. eh, salió el tema de la muerte. ¿Qué Mm. pasaría si en algún momento Dios tomara la vida de nuestras hijas? O o de mi hija en ese momento. Mm. Eh, Y la reacción de mi esposa fue casi casi cállate que se te haga la boca chicharrón, ¿no? (risa) Eh, De esto (risa) no se habla. De esto no se (risa) habla. Y sí, y y es es ahí, ¿no? Eh, El el asunto de hablar de la muerte... Eh, temas eh, que no deberían de, de ser por el hecho bueno al menos a, a aquellos que hemos conocido el Señor, que conocemos de la Escritura, que sabemos la esperanza en la que, en la que estamos en Él, eh, hablar de la resurrección, bueno, de temas que estaremos tocando, bueno, no debería de ser. Entonces, esta, esta situación es por la incertidumbre, ¿no? Es por el miedo, es por lo que va más allá. Eh,
1: no sé, sí eh, es.
2: Algo que decíamos antes de, de grabar, que me gustó el concepto que dijiste, ¿no? Uh-huh. Hay, hay de muerte a muerte. Claro,
1: claro. Sí, hay muertes donde ah, fue una muerte gloriosa, ahí sacando a, a, a bebés del, infor, del orfanatorio que se encendió y claro. te terminaste quemado. Oh, y wow, se, se termina una leyenda. Claro, <risa>
2: aún en nuestro país, o sea, a lo mejor alguien que, que murió siendo parte de la revolución, por ejemplo, uh-huh. dice, mi abuelo fue parte de la revolución. Y, y falleció ahí en guerra y wow, es el héroe. Ajá. Y ahí se transforma en un tema del que, del que sí se habla. Y siempre
1: se habla, ahí están todos, ¿no? Los niños héroes y uh-huh. todo lo que quieras. Pero ¿qué haces con la muerte del primo ahí que murió por sobredosis? Uh-huh. ¿Qué haces con la muerte de la hermana que se suicidó? ¿Qué haces con las muertes, podríamos llamarlos vergonzosas? ¿Cómo se abarca ese tema? Uh-huh. Eh, ¿Cómo lo tocas? Y y, y aún, eh, como, como dijiste Lalo, o sea, uno ve 1 Corintios capítulo 15 y uno sabe la esperanza que uno tiene en Cristo, ¿cómo abarcas la muerte de una persona que murió sin Cristo? Eh,
0: Ese quizá lo más lo más trágico y Sobre ¿no? todo es un tema que no es nuevo Es, no es un tema que ha claro. lidiado la humanidad Yo creo que desde el inicio, ¿no? desde que el Señor eh, Hubo la separación del hombre A consecuencia del pecado Y bueno, el tema de, de ser sí. separado de Dios De hablar de la muerte, hablar de separación No es algo nuevo, y bueno, cuando vemos ahí corintios uh-huh. Perdón, ahí eh, pues que yo, yo creo que el apóstol Pablo está resolviendo Varias incógnitas ¿no? Que uh-huh. van a dar respuesta a lo mejor Lo que vamos a estar platicando el día de hoy
2: Sí. Y, y, y apuntando a eso, lo que quería eh, precisar es La muerte física vendría a ser consecuencia del pecado El Evangelio nos, nos rescata de nuestra condición pecaminosa eh, Que era la muerte espiritual, o sea, separados de Dios Pero la muerte física continúa como una consecuencia del pecado Por eso en Cristo vemos la muerte física distinta Pero el, el creer en Cristo no nos exime de morir ¿No? Mm. Es, eso, es, eso es una, es una verdad que, que quizás de otra manera todos hemos experimentado en algún familiar o en alguien cercano.
0: no Entonces creo que algo que pues a lo mejor tenemos que empezar es ir viendo la postura eh, normal del mundo, la postura de la persona que el día a día ves en la calle, que no conoce del Señor. ¿Por qué tema la muerte? Mm. ¿Qué hay? o sea ¿qué, ¿Qué es lo que podríamos ver en, en personas de nuestro alrededor? Eh, no hace mucho y podría decir que el día de hoy en la mañana un, una compañera en trabajo la vi este la vimos llorando parece que su hermano falleció por covid wow. desconsolada no sí. eh, qué hay qué esperanza o sea, y no significa que no debemos de ser, que debemos de ser insensibles no conocer de Cristo estar no o sea creo que el duelo es algo que que Dentro del creyente es algo que es natural, que es necesario. Eh. Bueno, quizás la, la diferencia es lo que
2: dice Pablo en 1 de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 18, ¿no? Cuando habla de, de aquellos que, que duermen, vamos a hablar de eso más adelante. Eh, y él dice: eh, Escribo esto para que os entristezcáis, pero no como los que no tienen esperanza. Exacto. O sea, tristeza es algo común en la muerte en todo ser humano. Pero quizás la diferencia del que está sin Cristo o del que no está en Cristo es la falta de esperanza en el momento de la muerte. Entonces, por eso Pablo dice, eh, para que no os entristezcáis como los que no tienen esperanza. No dice que no se entristezcan, sino dice, para que se entristezcan, o sea, tengan tristeza, pero de una manera
1: distinta. Mm. ¿no? Sí, porque hay, hay esa postura donde es como que no, no, no. Eh, los creyentes eh, cuando tienen su funeral todos tienen que estar felices no. <risa> y, y, y tiene que ser una fiesta donde celebramos la vida de la persona que llora y, y se, se conoce del
0: señor claro. es una de las
1: sí y, y yo creo que es negar una parte fundamental de nuestra humanidad ne...
2: no la esencia misma de la humanidad y
1: decir, y decir mira en esta vida no vuelvo a ver esa persona más claro y duele y está bien que duela no significa que uno está no. le, le falta fe o Ajá. lo que sea
0: Un ejemplo claro, el sufrimiento lo vemos en nuestro Señor Jesucristo, o sea, en el momento de Lázaro. Sabía que iba a pasar, él venía. estaba minutos. (risa) Sí. Bueno, y lloró. Ahora, mira qué loco, ¿no?
2: Cuántas personas toman ese pasaje para decir que Jesús lloraba, no por su amigo, sino por la incredulidad de la gente. Yo digo, ¿cómo quieren tirar el texto para decir lo que el texto no dice? Lloró y punto, se acabó, ¿no? Es que quizás eh, lo que decíamos recién responde a. Que la muerte nunca fue el plan original, ¿no? La muerte vino como consecuencia ¿no? del pecado. Y de una u otra manera, eh, en cada ser humano, yo siento, es una. no, no tengo un texto bíblico para, para eh, afirmarlo con contundencia, pero está ese, ese sello, el, el ser creado, esa imagen de Dios, que la muerte no es algo natural. Por más que sea, eh, la estadística <risa> dice que toda persona que nació murió, ¿no? Eh, Está ese, ese sentido de... Esto no es parte del diseño original. Y por eso hay tristeza. Y es, y es normal y es apropiado que se pueda expresar esas emociones. ¿No?
1: Sí. Sí. Eh, pero ¿cómo la abarcas? Esa es, oh. esa es la pregunta. no
2: Quizás, no sé... Primero, pensando en... Eh, hacia afuera. ¿No? Pensando en una familia... Eh, eh, hablo de cosas personales. pidiendo ya 17 años en el extranjero, tuvimos que hablar con nuestros hijos de, oye, la abuelita tal ya tiene tantos años. En cualquier momento, eh, sepan que nos van a llamar por teléfono, nos van a decir, el abuelito, la abuelita ya no están con nosotros. Entonces, era inevitable hablar del tema porque sabíamos que se iba a presentar la situación. Yo creo que quizás la primera forma de de abordarlo en un un hogar es hablar de los que están de alguna forma más cerca, de forma natural, ¿no? Porque nadie está preparado y y sabemos que puede suceder de la forma más repentina. Eh, Estamos expuestos a muchas cosas, pero decir, mira, hay personas que ya están más cerca... de de no estar con nosotros, que que de estar con nosotros. Y no hablarlo sobre todo con con los hijos, con los niños, no los vas a traumatizar. Vas a a explicarle y va a ser una linda oportunidad aún para explicar el Evangelio y hablarle de que el pecado, eh, Dios nos rescata de nuestra condición, pero las consecuencias del pecado es es la muerte física, pero que en Cristo hay esperanza.
0: Hay una anécdota con mi hija menor, en en los hechos no de bueno hemos venido o he venido en algún momento (risa) compartiendo no hablando lo que es eh, eh, algo natural algo que va a pasar si el señor no viene antes no el hecho de partir eh, no enseñando desde pequeñas no no es el temor a la muerte eh, sino más bien lo que es eh, es algo que pasa y que habla la escritura. Llega ¿no? uh-huh. momentos donde ya después en pláticas normales, comunes, eh, mi hija Sofía dice, bueno papá, cuando te muelas esto y lo otro, y, espérame, casi que, que si de esto no se habla en casa, que tenía que decir. Pero bueno, sí con una ligereza, ¿no? Claro.
1: <risa> sí, te, 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 habla con soltura, pero no
2: con ligereza. <risa> <risa> Aún recuerdo una vez de niño limpiando limpiando la, la casa, adolescentes éramos, ¿no? Eh, y mi papá trabajó muchos años en Coca-Cola y, y vimos unas, unos contratos, unos papeles legales de ese tiempo y tenía un seguro de vida súper <risa> alto ¿viste? Como, papá <risa> <risa> convenía que te murieras en ese tiempo ¿viste? adolescente súper insensible ay cómo nos reímos esa vez pero sí yo creo que par- parte de eso es quizás empezar por por quienes de forma natural están más cerca claro. y, y, y no podemos decirle a veces los adultos tienen una actitud donde no no sé un, un, pienso en un adulto de una edad promedio de 50 años Probablemente su papá o su mamá ya esté cerca a morir Y ese adulto tiene hijos Y dice, no, si mi mamá se muere, si mi papá se muere, yo me muero O sea, ¿y qué transmite al al niño o al adolescente? Entonces, ese niño o ese adolescente va teniendo una idea de la muerte eh, Totalmente distorsionada eh, Porque ese adulto no ha entendido o no ha procesado ¿O no ha aceptado la realidad de que las personas en esta tierra no son eternas?
1: ¿no? Eh, me llama la atención la manera en que Pablo abarca el tema de la muerte en 2 de Timoteo, cuando él ya está eh, poniendo las cosas en orden. 2 mm. de Timoteo 4 dice, pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones a sombra de evangelista, cumple tu ministerio, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo, el tiempo de mi partida está cercano he peleado la buena batalla he acabado la carrera he guardado la fe mm. y, y creo que si el hablar acerca de la muerte de otras personas eh, es importante saber tener esa esa soltura porque es reconocer una realidad hablar acerca de tu propia muerte creo que es aún yo hasta diría es tu responsabilidad sí. claro porque tu familia va a continuar después de ti, eh, en, en, en lo mejor de los casos, ¿no? Eh, y uno tiene que asegurarse de que la familia tenga todas las herramientas para poder continuar en esta vida. Bien, gloria a Dios, tú partiste para estar con el Señor. Pero ellos no. Ellos tienen que seguir viviendo. Ellos claro. tienen que saber las claves de tu, de tu correo. Tienen que saber eh, dónde tienes el, el dinero, en qué cuenta. De verdad. Pero, pero ¿cuántas personas escuchamos que porque, porque papá tenía pavor a la muerte, hmm. nunca tocó el tema y vivió como si él iba a ser el último al morir? O si él, que, como que él iba, iba, iba a vivir de manera eterna.
0: ¿Cómo es? es una responsabilidad. Es algo que, que debemos de, primeramente, de afrontar a nivel personal, ¿no? darte cuenta de que va a llegar. Y creo que, digo, si no fuese por una situación, eh, ¿cómo se eh, atemporal o, claro. o, o fuera de, de lo que naturalmente debería de ser, ¿no?, siendo adulto, como dices, ya teniendo cierta edad, bueno... Eh, si, si llegas a una edad, ir avanzando 50, 60, ya hay momentos donde hay cosas que ir viendo, ¿no? Uh-huh. Simplemente de, bueno, ¿qué deseas para tu muerte? ¿Cómo, claro. ¿cómo vas a ser eh, enterrado? ¿Qué es lo que anhelas incluso eh, en un funeral? Son detalles ahí. ¿Cómo arreglar esas situaciones? Uh-huh. Un lugar donde vas a estar, ¿qué prefieres? O sea, son cosas que no se tocan y que no se ven. Compartí un no poquitito, perdón, nada. antes ahí de de entrar a, a empezar a grabar ¿no? un testimonio de un pastor ahí eh, estuvimos eh, con un pastor allá en, en Estados Unidos, en Florida y, y compartió él, ahí en un grupo de los que estábamos, lo que había pasado unas semanas antes con una hermana de la iglesia la hermana de la iglesia habló en, en la semana con el pastor queriendo, en, en, dentro de los avisos eh, hablar con la iglesia para despedirse de la iglesia una mujer bueno. mayor, una mujer ella estaba desahuciada hasta por lo que se ve, no sé cuál era la condición al momento de sí. estar en la iglesia y le dio la oportunidad. Entonces ella, al terminar, habla y se despide de la iglesia, ¿no? Con ese amor, diciendo agradecida, sabiendo cuál era su, su morada final, eh, y, y al final dice que fue algo tan, tan emotivo, toda la iglesia acercándose, despidiéndose de ella... Wow. Una semana después la hermana falleció. Entonces, eso fue el ejemplo claro de decir, bueno, eh, creo que es, eso es saber a dónde vas, qué es lo, sí. que, qué es lo que esperas. ¿no? Quizás
2: pensando un poco en el pasaje de segunda Timoteo que, que tocaste, a mí me, me encanta ese pasaje porque eh, Pablo dice, yo, yo estoy a punto de morir y la conclusión a la que llega en el versículo 7 es súper poderosa. Ajá. O sea, él dice, ya está, yo estoy a punto de morir, Mira, puedo decir que peleé la buena batalla, terminé la carrera, he acabado la fe, o sea, he guardado la fe Y dice, me espera la corona de justicia, estoy leyendo la nueva versión internacional Y, y él dice, no tengo, no tengo asuntos pendientes ¿no? Ahora, antes, en el mismo capítulo, él abre el corazón y dice, mira, Demas me desamparó eh, ven pronto, le dice a Timoteo, procura venir pronto a verme. Pero quizás ahí, ahí está el punto. Porque de forma natural, como con el testimonio que contaste recién, claro que, que alguna persona que está quizás por alguna enfermedad sabe que a lo mejor se va a enfrentar a, eh, o por edad, pero ¿qué sucede cuando no es así? Acá Pablo dice, mira, yo estoy a punto porque sabía que le estaba esperando la sentencia, y probablemente semanas después, dicen los historiadores, que, que Pablo eh, falleció. Pero, ¿qué sucede? ¿Cómo, cómo hago para vivir eh, pensando oh, sin temas pendientes? Yo creo que ahí está, ¿no? O sea, eh, la muerte no puede ser un tema tabú en un, en un hogar cristiano, pero al mismo tiempo debe ser un motor para no vivir con asuntos pendientes. El saber aprovechar día a día eh, De forma personal, como familia Enfrentamos un, una pérdida de alguien Muy, muy querido para nosotros Una, un, una, una amiga de la familia muy querida Que nos sacudió a todos Como familia y en especial eh, 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 A Marcela, que en ese tiempo Tenía más, más edad que, que Andrés ¿no? Y lo pudo, lo comprendió Lo procesó de una manera que Aún eh, fortaleció su fe Pero algo que, que aprendimos como familia Es, tenemos que saber aprovechar Cada día no pensando en que me puedo morir mañana, sino sabiendo que cada día, por eso yo creo que el concepto de Jesús de de cada día su propio afán es, vive al máximo ese día y no tengas asuntos pendientes, porque no sabemos. No tenemos la vida en una mano, ¿no? Para decir, ah, ¿sabes qué? Puedo hacer con ella lo que yo quiera, ¿no? Eh, Quizás saber que la muerte es una realidad, a lo mejor no, no hace o no transforma la muerte en un tema de conversación de todos los domingos uh-huh. pero sí debe ser un tema del cual se habla y debe ser más bien ese motor a no tener asuntos pendientes uh-huh. y de esa manera poder hablar del tema sin, sin problema, ¿no?
1: Sí, sí. Eh, hace unas semanas nos tocó, eh, yendo por el libro de Eclesiastés eh, hablar acerca de Eclesiastés capítulo 12 y, y cuando habla acerca de, de eh, Acuérdate de tu creador en los días de tu juventud, antes de que venga tu vejez, etcétera de... Y termina el libro, el versículo 13, diciendo, el fin de todo discurso oído es este. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque eso es el todo del hombre. Ahora sí. si podría resumir ese versículo, sería cómo vivir una buena vida. Sí. Eh, creo que el versículo 14 es cómo morir una buena muerte, porque dice, <risa> porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. ¿Cómo morir una buena muerte? Asegurarte que no quede cosa encubierta mm. porque Dios lo va a descubrir. Mm. Entonces, no, no, no quedes con asuntos pendientes, como dijiste, ¿no? Eh, es, y, 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 y eso comienza teniendo la solturas para poder hablar claro. acerca de cosas, eh, acerca de temas. Eh, a, a veces tenemos esta fantasía de que no, cuando estemos a, a 15 minutos de morir, uh-huh. ahí es donde vamos a soltar la <ríe> sí. sopa, ¿no? Como dicen.
0: <ríe> no siempre pasa así. Vamos a tener esa ilusión, ¿no? de morir al lado del Señor, casi Ajá. casi como, como el ladrón, no tener esa oportunidad, no, no creo que se dé a muchos, ¿no? Eh, el concepto creo que, que se tiene de muerte es bien importante. ¿En qué concepto tenemos a la muerte? Eh, el hecho cuando hay una situación de enfermedad en la familia y todo, bueno, ¿cuál mm. es la oración? La oración es, Señor, restaúral, sánale. Y en dado caso de que veamos eh, algo positivo es porque Dios obró, ¿no? Wow, si sí, mm. se sanó, Dios le salvó. Si sí, se murió, entonces eh, ya Dios no obró. Eh, ¿Qué pasó en esa situación? Mm. ¿Qué conceptos tenemos? Ahí es donde podemos ver al mismo apóstol Pablo, cuando está en, sin saber qué es lo que va a pasar, que fue más adelante, pero en filipenses escribiéndoles una carta desde la cárcel, una situación difícil donde no sabía qué iba a hacer de su vida, donde pudo haber sido condenado a muerte y usa da, da el versículo, no muy conocido, Filipenses 1:21, por ahí incluso un versículo que ocupan ocupamos algunos en su momento hasta yo, no, hay como firma de correos, ¿no? Sí. <ríe> Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿no? Ese era el título de, de la funeraria de un amigo. Así que... Entonces ponían eso, ¿no? Ponían eso y... Ah, ¿qué concepto era? No, realmente era eso para el apóstol Pablo, no era algo cliché que estaba redactando mm. o escribiendo, sino no sabía qué era más importante, porque para él el estar ya con Cristo, en ese momento era algo, eh, un anhelo, era su deseo no, mm. haberle, verle estar ya con él por la eternidad, pero sabía también el ministerio que tenía, que la importancia claro. de lo que podía seguir haciendo y siendo utilizado por el Señor. Entonces el concepto en el que tenemos la muerte es lo que nos hace y nos da ese temor o esa esperanza ¿no? que puede tener ambas caras ante el momento que se tiene que enfrentar este suceso que eh, tarde o temprano se va a dar entonces, ¿cómo, ¿cómo lo tenemos? ¿cómo lo dialogamos en el hogar? ¿cómo se maneja? Y creo que habla mucho también de que habla mucho de nuestra fe. Sí. Definitivamente eso habla de nuestra fe. No significa que vamos, wow, ya espero morirme mañana. No, claro que no. Eso se llama suicidio. Pero <risa> bueno, ahí tiraste, tiraste otro tema. Ahí, sí, sí. ¿no? sí Porque claro.
2: decíamos, ¿no? Hay de muerte a muerte. Uh-huh. Ahora, no, no vamos a, a extendernos más, pero, pero creo que sí cabe el cabe lugar para decir qué pasa con el tema del suicidio. ¿no? Uh-huh. Porque muchas personas es como que toman el, el, el concepto de suicidio para decir, no, un cristiano nunca se podría suicidar. Mm. Y dan, primero lo dicen sin texto bíblico, que lo respalde, número uno. Número dos, es como que terminan siendo una especie de, de, de categoría de pecados y eh, el pecado imperdonable sería el, el suicidio, ¿no? Claro. Es una situación trágica y dolorosa, eh, muy triste, y donde entendería que una familia evitaría el tema, pero no significa que un cristiano no pueda, ¿no? Mm. Quizás ahí está el problema de plantear esa pregunta, pero creo que es, es oportuno este momento para hablar un poquito sobre ese tema, no sé, ¿cómo mm. lo ves tú?
1: Sí, yo creo que hay ciertas cosas donde, hablan, pensando acerca del divorcio, pensando también específicamente del suicidio, hay temas donde eh, a, a, a lo largo de la historia la iglesia ha sido... Algo tajante con ciertas personas, eh, y creo que una familia donde ha habido un suicidio en casa, eh, a veces son tratados así de esa manera, sí. tajante, con, con la iglesia, porque llegan a esa conclusión, ah bueno, entonces seguro no fue creyente, no fue seguro está en el creyente. infierno. Eh, porque eso es el pecado imperdonable claro, Espérate, dónde como Judas eso? Sí. <ríe> eh, o sea, eh, eso, eso es algo que, que so, no se nos heredó de la iglesia católica mm-hmm. es una enseñanza que ellos tenían en su momento, no, no sé si aún lo, todavía lo sostienen, pero, pero no tiene respaldo bíblico necesariamente. Y cuando estás en una situación, una dinámica, donde tienes un familiar que está lidiando con una depresión profunda debido a un problema mental, psicológico, claro. lo que sea, y termina eh, tomando su vida, um, wow O sea, ¿cuántas veces nosotros, como iglesia, deberíamos ser los primeros en llegar y consolar a las personas que se quedaron con, con, con lo que claro. quedó a, a,
2: Antes de andar haciendo preguntas Que no nos llevan a ninguna parte sí. no Conozco un matrimonio eh, amigo Que, que pastoreando una iglesia, eh, en iglesia En Chile Enfrentó una situación Ellos lo han compartido públicamente Y fue durísimo Sigue siendo duro mm. no Pero, pero fue, fue eh, Hermoso ver La esperanza de esos padres Diciendo mi hija está con el Señor, mm. eh, sabían de la situación eh, profunda de, de crisis que estaba pasando, eh, pero la esperanza de sus padres eh, habla de que esa es la, creo que es la gran diferencia cuando hablamos de muerte eh, entre creyentes, ¿no? Ahí, esperanza.
0: Es, es a lo mejor paralelo ah. al tema, eh, a ti que te encanta la historia también, ¿no? la historia de la iglesia primitiva. ¿Qué pasaba con, con los creyentes en Roma? Vemos ¿no? eh, ahí aquellos que se les decía el César, eh, bueno, si, si no niegas a tu Cristo, ¿dónde morirás? En la hoguera, ¿no? Quemado en el Coliseo. Mm. Pero hubo varios que lo hicieron. Hubo varios que ante la situación eh, llegaron sí. y salvaron sus vidas eh, porque el haberlo dicho era en suicidio. O sea, el haber mm. dicho, bueno, morí por Cristo era... era eh, Por el ideal correcto, por lo que tenía que hacer, y y encontramos los mártires, pero ese ese problema lo tuvo la iglesia primitiva, porque era saber, ¿los podemos recibir nuevamente Mm. o no? O sea, era todo un todo todo un meollo no que, que que se había dado ahí y el tema te digo eh, es bien sencillo bien sencillo hacer eh, evaluaciones externas cuando hay situaciones uh-huh. donde alguien está padeciendo por una situación eh, mental psiquiátrica de depresión es uh-huh. mi, mi caso personal no Marcelo me ha acompañado fueron varios años en eh, lo personal que sufrí con suicidio Alex también uh-huh. tuviste la oportunidad eh, con el tema de no de suicidio de depresión fuertes no donde no no entiendes no hay razones por Porque si conoces al Señor, porque si has caminado con Él durante tanto tiempo, donde has visto su mano durante tanto tiempo, Mm. pero de tu mente no se aleja en ciertos momentos o ciertas situaciones o detonantes el concepto de morirte, de quitarte Mm. la vida. Entonces, es bien sencillo. Mm-hmm. Y ha habido testimonios actuales, ¿no? Donde el hijo de un pastor muy conocido, Rick Warren, fue, mm-hmm. en ese momento yo estaba en esa situación de depresión, sí. más adelante, no tienen varios, eh, no tienen muchos años o poco tiempo, ¿no? Pastores que se sí, han suicidado, sí. que hemos conocido, donde a veces te digo, esa, esa dureza o ese... Ese bagaje que traemos de la iglesia o de las enseñanzas incorrectas... Hay es, cierta liviandad, ¿no? ¿no? Claro, y, claro, y gracias, yalo muchas...
2: por compartir eso, pero sí, hay mucha liviandad sí. al tocar el tema así, de decir, ah, no, sí, eh, seguramente no no creía en Cristo, no tenía... Eh, creo que hay que tener mucho cuidado, sí. ¿no? Y, y creo que tu testimonio eh, aporta mucho porque nos muestra de que este tema está siempre ahí. ¿Sí? ¿no? Uh-huh. No, no podemos ir por la vida como familias... Eh, escondiendo ese tema, diciendo de esto no se habla. Uh-huh. ¿no? Primero es una realidad, uh-huh. tenemos que partir de ahí. Eh, es una linda oportunidad hablar de este tema eh, a nivel familiar, sobre todo si hay hijos pequeños, para enfatizar eh, siempre la verdad del Evangelio. ¿no? Claro. Eh, como decías recién Alex, eh, ¿qué sucede cuando, cuando la muerte pasa con familiares cercanos? Uh-huh. ¿Cómo enfrentarlo cuando estamos en Cristo? Y quizás más importante aún es... ¿Qué sucede cuando a mí me toque? ¿No? Y cómo vivir de esa manera. Eh, Y y quisiera quizás agregar un un concepto más. Eh, No estamos solos cuando enfrentamos la muerte. Creo que eso eso es súper importante. ¿No? Porque hablando, ¿te acuerdas? Tú tú mencionaste la serie de Eclesiastes. ¿No? Y recuerdo en algún eh, algún grupo conexión. ¿No? Para los que no están en grupos conexión, sepan lo que se pierden. Eh, (risa) Decíamos, oye... ¿Por qué nos genera ciertos miedos? ¿no? Yo creo que es lo desconocido, claro. no, eh, el, el que no sabemos cómo, cómo va a ser, qué hay, pero saber que, que Cristo es nuestra esperanza y que aún en ese, en ese paso llamado muerte, Cristo está con nosotros. Mm. Nos debe dar eh, la esperanza suficiente para decir que aún en el momento donde siempre se dice no, la muerte está solo, no, 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 no. no. Un hijo de Dios en la muerte está con Cristo. Mm. Y eso tiene que hacer la diferencia. Sí. Eh,
1: creo que definitivamente es un, es un tema donde uno tiene que partir desde una posición de fe mm. y de confianza. Porque cuando hay desconfianza, uno no quiere tocar el tema. No, claro. Pero cuando hay esa confianza, eh, cuando uno puede decir, eh, si Cristo no ha resucitado, somos los más dignos de comiseración de todos los hombres. Pero Cristo ha resucitado. Así mm-hmm. es. Y, y, y somos... Eh, tenemos esa esperanza de, de estar con él um, al otro lado de la muerte. ¿La muerte crea un corte? Sí. No hay ninguna persona que ha pasado por la muerte y ha regresado a, a, a contarnos cómo, cómo fue. Hmm. Eh, entonces sí, hay incertidumbre. Pero creo que es un tema que nunca puede ser tabú. Nunca puede ser una cosa de, eh, ya, pasaste una raya, no hables de Claro. Esto.
0: Creo que nuestra responsabilidad ante la muerte eh, es precisamente sacarlo de ese concepto, el tema del tabú, ¿no? En, en los hogares, la familia, en la iglesia. Eh, por eso cuando vemos ahí a Pablo, el capítulo 15 el de 1 Corintios, comienza hablando, porque el tema central es la muerte, sí. el tema central de ese capítulo es la muerte. Y comienza con una visión de fe, mm. porque comienza hablando del Evangelio. Ahora estudiándolo es. viéndolo más a fondo, comienza con eso. Los hago saber, hermanos, el Evangelio que os prediqué. Mm. Y explica que, porque es desde esta perspectiva, tenemos que ver. ¿Qué es la muerte? Habla el tema, ¿no? De los ser, ser eh, eh, dignos de conmiseración, ¿no? Si sí. es que es, Cristo no no resucitó, entonces cómo cómo tenemos que confrontar hmm. definitivamente con el hecho de que vamos a resucitar con el Señor.
2: Así o sea, es. ¿sí? Esa es la visión. Y cómo termina ese pasaje, ¿no? Sí, eh, sí, Empieza sí, hablando del sí. Evangelio y termina con un grito de victoria, ¿no? Sí, sí. ¿Dónde está un muerte? Todo Así sí. es que sobre no la muerte es. en Victoria Así, es. así que Entonces, gracias es. Lalo por acompañarnos el día de hoy Gracias
1: amigos, es un placer
2: no, y por, por, por hacer tu voz extensiva Más allá de la <ríe> presentación en el episodio de hoy okay. Bueno,
1: ya estamos llegando al final de esta serie De las cosas que no se hablan en casa eh, Creo que tendremos algunos temitas más Pero ya pronto estaremos hablando de algunos otros temas Pero síguenos siempre, entre semana Donde seguimos así con esa conversación Alrededor eh, de la mesa Eh, y cada jueves ahí estamos sacando algún tema nuevo, entonces nos vemos el próximo jueves,
2: así es, muchas gracias
0: gracias gracias por acompañarnos en un capítulo más de Entre Semana recuerda que puedes seguirnos a través de nuestra página web Iglesia Conexión Vertical Diagonal Entre Semana Spotify, Apple Podcast y Google Podcast hasta la próxima